0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille une nouvelle membre Très très intéressante, je vous présente Sandrine Dorbe. Bonjour Sandrine Bonjour Fabi. je suis ravie de être là aujourd'hui avec toi. Merci, c'est super sympa. Alors euh, Sandrine, c'est une experte en rémunération. C'est un sujet très croustillant qui fait couler beaucoup d'encre, qui est aussi assez tabou. Et en fait Sandrine, toi tu es experte en rémunération en entreprise, euh, mais tu vas nous donner des conseils à la fois en tant que dirigeant, comment on fait pour gérer ce pan rémunération dans notre entreprise mais aussi en tant que salarié, euh, comment on fait pour négocier, etc. Donc, ça va être hyper, hyper chouette. On va pas parler que de ça, on va parler aussi de ton parcours de dirigeante, puisque toi, tu es en ce moment en cours de certification pour être administratrice de conseil d'administration. Euh, tu me disais d'ailleurs en intro qu'il euh, y a une loi qui est passée, la loi Copé-Zimmermann, qui oblige maintenant euh, les conseils d'administration à avoir 40% de femmes. C'est déjà un petit pas vers euh, vers euh, l'égalité euh, des sexes. Donc, euh, je suis ravie de t'accueillir à ce titre aussi. Et peut-être que tu pourras nous donner ton éclairage du coup sur le le monde du business en général. Donc, euh, Sandrine, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a amené à devenir experte en rémunération parce que c'est quand même un poste assez rare. Enfin, moi je je suis ton actualité sur LinkedIn et, je, et ça m'intéresse énormément et je n'avais pas forcément rencontré d'autres gens comme toi avant dans ma carrière.
1: Alors, ce qui m'a emmené à la rémunération, c'est euh, une petite schizophrénie que j'avais quand j'étais étudiante euh, qui, qui se manifestait par un, un attrait pour euh, la matière financière. Moi, j'ai fait des études de gestion, euh, j'ai euh, commencé par la comptabilité. Je suis comptable de formation <rire> euh, et j'avais, euh, en faisant mes études, j'ai continué en finance, mais j'ai découvert les ressources humaines. Donc j'ai exploré plusieurs métiers en ressources humaines. J'ai fait du recrutement, j'ai fait de la paye. Mm -hmm. euh, et euh, à la, quand il fallait à mon avis faire un choix entre euh, la finance et les ressources humaines, j'étais un peu déchirée. Et mon directeur scientifique de l'époque m'a dit :« Mais enfin Sandrine, il y, a des... il y a un métier pour les gens comme vous. Euh, ça s'appelle <rire> le compensation. » C'est comme ça que je suis rentrée dans ce milieu-là. J'ai commencé par un cabinet de conseil en, en rémunération. Mmh. Donc j'étais chez Thomas Watson, qui, qui est un, qui, qui est à, Alors maintenant ça s'appelle Willis Towers Watson. Euh, plutôt grâce à voir Willis Towers Watson, il y a, il y a une, une économie sur ce marché qui, qui est très et, et Ensuite je suis parti, euh, je suis passé en en tant qu'adjoint à une DRH dans un, un établissement public. Euh, donc on dit adjoint à DRH, mais en vrai mon mon, mon cœur d'activité c'était vraiment le pilotage de la masse salariale et les prédictions, et les reporting à la, à la présidence de, de l'établissement. Et ensuite je suis rentré chez BNP Paribas où okay. là j'ai travaillé plus sur alors il y a eu une partie de mon séjour chez BNP Paribas qui était plus sur des problématiques euh, de provisionnement de stock options, de bonus différés, euh, de bénéfices, mm -hmm. tout ce qui est, les plans retraite pour l'international euh, et les rémunérations et des dirigeants de BNP Paribas. Ensuite je suis partie en filiale euh, pour à ce moment-là être l'adjointe de la responsable rémunération. Mm -hmm. Ensuite j'ai fait l'intérim pendant plusieurs années sur ce poste là.
0: Wow Eh ben, écoute, déjà, je, tu vois, j'ai les yeux qui brillent, je me dis, là, là, tout, tout ce que tu dois connaître sur la
1: sur la rémunération
0: des dirigeants, ça va nous être bien utile. Alors, peut-être avant qu'on attaque sur ça, euh, toi qui as navigué dans, dans ces sphères et qui est maintenant aussi indépendante, quel, quel genre de dirigeante tu es, toi, Sandrine
1: Alors, euh, c'est un mot qui est un peu à la mode, mais, euh, mais, mais je, je vais quand même oser l'utiliser, je suis quand de très résilient. C'est-à-dire que aller avant, quand j'étais manager, je disais beaucoup à mes équipes qu'on va y arriver. Euh, si, si. Et au pire, au pire, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on est, -à qu on, on est je trouvais qu'on était assez talentueux pour, euh, collectivement, pour toujours trouver une solution quand, euh, quand un problème se présentait. Donc, c'est vrai que euh, parfois, le, la pression monte et on se dit, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut se rappeler que non, en vrai, on est assez talentueux et qu'on va se débrouiller parce que, parce qu'on y arrive toujours. Ce que j'en dis, non, on y arrive toujours, en fait. Donc, euh, donc ça va aller. Bon, eh bien, écoute... Euh, c'est beaucoup moins ma fille aujourd'hui, ça va aller.
0: <rire> en tout cas, c'est une qualité qui revient un peu en haut de la pile en ce moment, parce que euh, on en a d'autant plus besoin dans un monde un peu incertain et... et changeant comme en ce moment. Alors, si on attaque sur le sujet de la rémunération, euh, tout de suite, Sandrine, moi, je... la première question que j'ai envie de te poser, c'est... Est-ce euh, que tu peux nous aider à faire le tri entre nos idées reçues et euh, ce qui se passe vraiment concernant le sujet de la rémunération Moi, je trouve que c'est un sujet vachement tabou assez sensible, euh, on a l'impression qu'il y a plein de gens qui sont insatisfaits de leur rémunération, mais est-ce que les gens s'en vont vraiment euh, parce qu'ils sont mal payés euh, C'est quoi les chiffres, en fait C'est quoi les, les connaissances à avoir quand on parle du sujet rémunération et qu'on est euh, dirigeant
1: En fait, il le... faut, faut bien avoir en tête que la rémunération, c'est vraiment lié à... Alors moi, je dis beaucoup aux émotions, en fait, c'est lié à notre personne. Et notre salaire, euh, en fait, il, donne, il nous donne une valeur sur le marché. On n'arrive pas à faire le distinguo entre notre personne euh, entière, avec toutes ses, ses, ses qualités, ses défauts, ses compétences et, et ses points forts, et la valeur, à un moment donné, à un moment T, de, de certaines de ses compétences sur un marché donné. Ça, ça nous renvoie déjà à nous, et ça nous renvoie à ce qu'on met derrière l'argent. Il y a euh, un bouquin que j'aime bien, alors je le mettrai en référence, je te le montre, mm « -hmm. How to worry less about money », euh, en fait, l'auteur, il explique que déjà, il faut faire une distinction entre nos problèmes d'argent et nos soucis d'argent. Un problème d'argent est un problème. Ne pas pouvoir payer sa facture d'électricité à la fin du mois, c'est un problème, ça ne se discute pas. Par okay. contre, on a tous des soucis d'argent. Et un souci d'argent n'est pas un vrai problème. Et donc, il prend l'exemple de personnes qui sont factuellement euh, très aisées, mais qui pourtant ont peur de la paupérisation. Mmh. Elles en ont peur. Et euh, elles, elles ne sont pas. Euh, on ne peut pas les raisonner, on ne peut pas les, les rassurer à ce sujet-là. Et du coup, la question se dire mais pourquoi Et derrière, en fait. Les, les, les soucis que je me fais sur l'argent qu'est-ce que ça dit de moi, de mes peurs de, 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 de ce qui m'entoure et de ma vision du monde, et c'est hyper intéressant alors il ne s'agit pas de faire une petite analyse de ses collaborateurs mmh. <rire> mais en tout cas de, 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 quand quelqu'un vient parler d'argent il y a beaucoup d'émotions euh, qui, qui peuvent prendre de la place et c'est d'être assez euh, droit dans ses bottes et, et à l'aise avec le sujet pour se dire ok je vais laisser cette émotion s'exprimer et je ne vais pas la juger donc okay. euh, Typiquement, pour revenir à ta question de est-ce qu'on part parce qu'on n'est pas bien payé Non, on part pas parce qu'on n'est pas bien payé, on part parce qu'on en a ras-le-bol, et qu'en plus, on n'est pas bien payé. Mmh. Donc, être pas bien payé, c'est une notion qui est, qui est très difficile à, à conceptualiser, j'ai envie de dire, parce que on compare. chacun va comparer sa contribution, donc ce qu'il pense apporter à la société, donc là, on est dans la subjectivité <rire> euh, totale, et sa rémunération, qui est une donnée quantifiée que tu peux comparer au marché, et qui là, pour le coup, est une donnée qui est, qui est très objective. Donc, tu vois, déjà, ça se déséquilibre où on va comparer quelque chose de pas du tout objectif à quelque chose de très objectif. Et en plus, la, la, la vision de la contribution, elle va vraiment varier entre ce que moi, je pense apporter, ce que mon manager pense que j'apporte, ce que mes collègues pensent que j'apporte. Donc, on parle d'un truc où personne n'a le même, le même manuel, n'a la même grille, et pourtant, il faut qu'on arrive à en parler. Sauf que, c'est quand même, déjà, être conscient, être à l'écoute de ses émotions, euh, je ne veux pas passer pour une hippie euh, quand je dis ça, mais vraiment être à l'écoute de ses émotions et comprendre ce que ça dit de nous. Déjà, c'est un exercice que tout le monde n'est pas capable de faire euh, parce que c'est désagréable et qu'on n'a pas toujours l'espace mental pour se trouver ça. de ça. Quand on s'énerve, on s'énerve, on n'est pas en train de se dire ah, « Attends, je suis en train de m'énerver. Pourquoi Est-ce que je me sens d'inquiétude ?» <rire> non. non, je suis juste en fait. euh Oui, donc déjà, il faut savoir le faire. Ensuite, il faut avoir le, le courage d'en parler. C'est difficile mmh. tout de suite d'aller voir son chef en disant ben bah, écoute voilà moi dans l'équipe je me sens pas reconnue parce que ta 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 non par contre de lui dire écoute moi je trouve que je suis pas bien payée par rapport à l'équipe parce que quand même je bosse beaucoup plus et que quand même ce que je fais la ça a plus d'importance ça c'est facile du coup en fait les discussions vont se cristalliser autour d'un sujet facile entre guillemets qu'on peut aborder avec euh, bah, avec de la matière mmh. sans aller vraiment dans le fond euh, dans le fond du sujet et, euh, comment est-ce que moi, je me sens dans cette entreprise? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et, euh, et, et comment est-ce qu'on peut faire pour, pour m'accompagner? Ma, pour et, et c'est, c'est une question, en fait, qu'on qu ne traite pas parce que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et qui, euh, dans les temps de crise et de pénurie et de, de, de pénurie de budget d'augmentation qui vont, euh, mmh. préparer, c'est quelque chose, en fait, à envisager un peu différemment, je trouve. Mmh. Alors.
0: Merci déjà pour tout ça, parce que c'est super intéressant. Le premier conseil que je retiens aussi, c'est d'aller creuser derrière, derrière la question du salaire pour aller peut-être un peu plus en détail avec son collaborateur sur ce qui le démotive vraiment. Donc, c'est des conversations un peu courageuses qu'il faut avoir. Euh, toi, donc, tu dis aussi souvent sur LinkedIn que euh, quand tu as créé How Much ta, ta société, là, pour, pour accompagner les dirigeants en la matière de rémunération tu dis, la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, parce que moi, je suis un peu basique. Je pensais que c'était qu'une question d'argent et que les bénéfices à côté, bon, euh, je sais pas, moi, les tickets resto et trucs, c'était un peu euh, de la gnognote. <rire> Est-ce que tu peux nous dire quel genre de composante on peut mettre dans la rémunération à part l'argent? Nous donner un peu de benchmark, nous, je sais pas, nous donner des idées, nous inspirer un peu pour faire un package qui soit vraiment intéressant pour attirer les talents. Parce que je crois que ça va être quand même assez, euh, assez la clé là, dans les prochains mois et les prochaines années, surtout quand il y a beaucoup de mouvements là, sur le marché du travail. Euh, il s'agit d'attirer les bons euh, vers notre entreprise.
1: Le, alors, je, je, je vais devoir te décevoir, mais en fait, il n'y a pas de formule toute faite de solution facile. Hein, sinon, il n'y aurait pas d'experts oh, en suis... rémunération. <rire> voilà, J'aurais dû trouver un autre métier ou choisir entre les RH et la finance. Euh, par contre, ce qui est hyper sympa dans, dans ce métier, c'est qu'à chaque fois, il faut se poser la question, déjà, euh, l'entreprise euh, quelles sont ses valeurs, et là aussi hein, je ne parle pas de, de choses dont on parle beaucoup en ce moment, le dirigeant il croit en quoi C'est quoi mmh. ses convictions Ensuite, où est-ce qu'il veut emmener sa boîte C'est quoi la stratégie vraiment de l'entreprise à moyen terme Pas dans 10 ans, dans 20 ans, on, on veut faire du monde un mmh. a better place, hein mais non, c'est quoi l'objectif à un an à deux ans Ensuite, on a besoin de qui, qui c est, c est, Quelles sont les compétences dont on a besoin et Une fois qu'on s'est dit ça, euh, on a fait 80% du boulot. Mmh. Et, et je plaisante ça, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui mettent en place des systèmes de réunion avant de se poser toutes ces questions. Et ensuite, ils arrivent à des, à des systèmes qui sont, euh, figés, ou bon, n'arrivent pas mmh. à faire évoluer, parce qu'on ne sait pas poser la question de comment est-ce que je vais, euh, je, comment tout mmh. ça doit s'articuler. Doit ensuite, quand je dis que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est que quand on est content de quelqu'un, quand on veut le motiver, euh, une prime a peu d'impact. Dans notre esprit, alors dans l'esprit français, parce que ce n'est pas vrai dans tous les pays, dans mmh. notre esprit, euh, la, la, notre rémunération et notre argent, c'est un but. C'est un but. <rire> donc quand on, quand, on le donne, quand on te donne, quand on donne ta prime, t'es content parce que ça fait toujours un peu d'argent un, un et, et c'est sympa. Néanmoins, on te le devait parce que tu t'es quand même arraché pour mmh. en arriver là. Donc c'est pas, pas engagé. Mmh. Et quand on te dit, moi il y a un exemple que j'aime beaucoup, il est hyper caricatural, râle, je m'excuse rien, mais pour les, les sales, par enfin, exemple, on dit les commerciaux, les commerciaux doivent avoir du variable. Bah oui, mais si à un moment donné, si dans le contexte, soit parce que le gars il a manqué de il n'a pas été assez performant, soit parce qu'il y a une crise qui si nous tombe sur le point du bec, bah, il est trop... en fin d'année, dernier trimestre, il est trop loin de ses objectifs, bah, il, va... enfin, il... il y a un, un risque qui se décourage complètement et qui lâche la rente en se disant, bah non, maintenant je vais attendre l'année prochaine pour transformer mes business de fin d'année l'année prochaine, parce que euh, sinon je... je vais perdre tout le bénéfice de... de ce que je pourrais avoir l'année prochaine. Donc c'est voilà, on ne motive pas avec de l'argent. Mm. Par... Il euh, y, y a plein d'autres choses à faire en fonction de l'entreprise, des gens qu'on veut recruter et, euh, et, et de ce en quoi on croit. Il y, y a beaucoup de choses autour. Alors, moi, je pense à la reconnaissance. Tu en parlais dans un board, un board précédent, mais le leadership, la reconnaissance, c'est mmh. hyper important. En fait, quand quelqu'un demande une augmentation, euh, ce qu'il a envie de dire, là aussi, c'est très naturel, c'est « dites-moi que je suis compétent ». Tout à fait. Et alors, du coup, quand on se dit ça, comme le disait la, la précédente intervenante, il ne s'agit pas euh, de faire de la clinique de dire aux gens euh, tous les jours, euh, en fait, tu as été super bon. Non, non, en fait, faut, 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 faut le déjà, il faut l'organiser via des feedbacks, via euh, les cérémonies de reconnaissance dont elle parlait, dont on m'a pas dans mmh. d'autres sociétés, je trouvais vraiment, euh, vraiment belle. Alors, pour de... ceux qui veulent écouter,
0: je, je redis, c'est euh, Faustine Durier de, de Coco Worker qui a, qui a mis en place ce système-là de, de reconnaissance des soft skills entre, entre employés. Donc, euh, vous le retrouvez dans les épisodes du bord parce que c'est vraiment, vraiment complémentaire, je trouve, euh, euh, au sujet de la rébu. Ok.
1: Oui, et la transparence, hyper, euh, hyper puissant. Mm. Et quand on parle. quand je dis transparence, les gens ont peur que je demande qu'on ouvre, on ouvre tous les placards. <rire> parce que j'ai commencé à bosser à une époque où tout était dans des placards et pas, dans, <rire> pas sur des disques. Enfin, dire sur des disquettes, tu vois, mais bon. <rire> pas sur nos disques durs. Mais euh, non, il ne s'agit pas de, de tout montrer, mais par contre, euh, faire preuve de congruence, euh, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit au plus haut niveau euh, de la direction, cest -dire pour moi le DG et le DH, bon, les autres accessoirement hein, mais évidemment euh, doivent être exemplaires, doivent dire ce qui se passe et en euh, fait et sur le sujet de la rémunération il y a quelque chose que j'aime beaucoup c'est les... quand on fait preuve de transparence sur la rémunération, donc en fait on va divulguer les grilles mais on peut divulguer les process aussi, hein, de dire en toute honnêteté comment se passe comment se, se passe un processus de révision annuelle des le, mmh. salaires Comment est-ce qu'on attribue les bonus Comment est-ce que les salaires sont décidés Comment les variables sont décidées Comment est-ce qu'on a négocié l'accord d'intéressement enfin, de, de donner aux gens l'impression qu'on ne leur cache pas des trucs.
0: Ouais, enfin, C'est vrai qu'on que... peut améliorer la transparence je pense, sur ces sujets ça, ça crée beaucoup de frustration. Et alors, euh, toi qui euh, accompagnes plein de boîtes, peut-être tu peux nous donner des exemples euh, de, de composantes de rémunération auxquelles on n'aurait pas pensé, de politiques un peu originales ou modernes de rémunération actuellement, de transparence. Est-ce que... Oh, tu n'es pas obligé de citer le nom des entreprises. D'ailleurs, j'en sais rien. Ou oh, tu peux les citer. Je sais que des fois, tu fais des articles sur des, des politiques originales. Mais qu qu'est-ce qu qui peut nous inspirer à créer des nouveaux formats de rémunération, peut-être
1: Alors, j'avoue, je ne crois pas aux nouveaux formats de rémunération, malheureusement. Ouais. Parce que ça reste un... Enfin, bizarrement, c'est à la fois très complexe et très basique. Mm. Euh, par contre, il y a différentes façons de les articuler. Okay. Euh, dans les choses que moi, je trouve hyper inspirantes, je reviens à la transparence. Euh, finalement, mais de dire aux gens euh, comment est-ce que la, la rémunération se décide et comment est-ce qu'elle évolue, ça leur permet déjà de se profiter, mm -hmm. euh, de ne pas penser qu'on qu leur cache des choses et euh, de les engager vers quelque chose. Alors, il y a une startup que, que j'aime bien, sur qui j'ai fait un article. Euh, qui, alors, c'est OK, c'est une startup, donc ils sont 8, donc à 8, ça passe, mm -hmm. à 200, on verra. Néanmoins, ce que j'aime bien dans les startups, je fais une parenthèse, c'est que parfois on regarde ces pratiques-là avec un peu de condescendance en disant « non mais de toute façon, ils sont 10, ça marche, mais à 200, mmh. ça marche plus ». Ouais, ok, alors déjà, on n'est pas sûr à 100%, mais mmh. Et ensuite, ils ont en fait une espèce de fraîcheur et de naïveté dans, le... dans la raison de faire les sujets de gestion, qui moi, me font m'interroger sur ce qu'on fait. Je dis pas que demain, euh, quand euh, je serai dans une entreprise, quand je... enfin, quand je suis dans une entreprise… Ils sont 500 je Je leur conseille pas de faire ça, mmh. mais j'ai envie de réfléchir à pourquoi ils ne le font pas mmh. est-ce que les raisons de ne pas le faire sont bonnes. Mmh. Mais que, des, des fois, j'étais j'étais dix ans euh, en entreprise, donc je sais parfois on reproduit des choses sans se poser la question de pourquoi est-ce qu'on les fait comme ça. Mmh. Et quand un nouveau arrive et que nouveau il a la, le, le courage quelque part euh, de poser la question, mais pourquoi on fait ça bah, des fois on se retrouve là, bah, <rire> Parce que ça a toujours été. <rire> voilà, et puis parce qu'on a peur que les gens y réagissent de telle façon. Mais ils le réagissent comment non. non, mais en fait, parce qu'à l'époque, il y a six ans, quand on a fusionné, il y a eu tel truc. Bah ben voilà, en fait, c'est qu'on met en place des choses, on ne se repose plus la question et euh,
0: ça s'en. C'est l'avantage aussi de jouer au Candide voilà, quand tu arrives sur de nouvelles fonctions ou de faire appel à des personnes externes comme toi qui peuvent peut-être nous apporter un petit peu cette fraîcheur dont, dont parfois on manque quand on est euh, la tête dans le guidon, quoi, c'est sûr.
1: Et là, donc tu dans cette boîte de 8, ce que j'ai trouvé assez dingue, c'est que tout est accessible, tout, c'est-à-dire que les finances de la boîte sont accessibles, cest que tous les collaborateurs voient au jour le jour la trésorerie, euh, les résultats, enfin ils voient tout, donc en fait ils ont une espèce de, de charge mentale eux aussi de se dire ma boîte va bien, va pas bien, est-ce que c'est le moment d'aller réclamer euh, une augmentation, est-ce que c'est, enfin il y a une espèce de responsabilité, la responsabilité elle est un peu, je ne peux pas dire qu'elle est élevée. elle est portée mmh. par contre par, par le collectif. Et euh, je fais le parallèle avec un, un autre truc euh, dont on m'a parlé euh, hier, une entreprise, un prospect, où euh, typiquement, euh, parce qu'on ne veut pas donner de message négatifs aux salariés, on va dire que ça va. Ça va. Les résultats sont mmh. moins bons qu'attendu mais bon, il y a eu la crise. Par rapport à la crise, on s'en sort pas mal. On veut être positif, parce qu'on veut qu'il y ait un bon climat dans l'entreprise. Et deux heures après, on envoie un email. Alors deux heures après, j'ai mais vraiment, ça c'est fait la même semaine. On envoie un email avant les, les évaluations euh, annuelles pour dire, attention, euh, qu'on soit bien d'accord, il n'y aura pas d'augmentation <rire> parce que le, le climat est chaud. Mais, mais qui comprend ça Est-ce qu'on ferait ça à un enfant de lui dire, écoute, euh, t'inquiète, le frigo est plein, mais ce soir, il n'y aura pas de mousse au chocolat Non, enfin, <rire> on, on ne peut pas comprendre. Et donc, il y a de la défiance, euh, on n'a on on a pas confiance, et on ouais. n'engage pas. Et, euh, et du coup, les gens commencent à remettre tout en question. Mmh. L'humain est comme ça, c'est dès qu'on à... qu décèle quelque chose sur lequel on n'est pas à l'aise, on remet tout en question. Et ce que je trouve très intéressant dans ton sujet, et très très profond,
0: c'est que finalement on voit que ce n'est pas tant un sujet qui motive, mais par contre c'est un sujet qui peut extrêmement démotiver tous les salariés, là, y compris vois, les, les leaders, quoi, y compris les managers.
1: Mmh. Ce n'est pas, pas de moi, euh, malheureusement, mais parce que <rire> je suis une très bonne, euh, très bonne gestionnaire euh exécutante, j'ai envie de dire, mais malheureusement pas une grande penseuse, mais il y a des sociologues euh, qui ont travaillé là-dessus, notamment les sociologues américains, Donc, il y en a un euh, parmi tant d'autres qui s'appelle Herberg, et qui lui en fait a classé les, les levées de la motivation en ce qu'il appelle ben, les levées de motivation et les facteurs d'hygiène, et pour lui en fait les levées de, les facteurs de motivation sont ceux qui vont te pousser à te dépasser et à faire les choses et les facteurs d'hygiène ils vont pas te pousser à faire mieux les choses, mais par contre si ça marche pas, ça va te souler et ça va, et ça va mmh. vraiment jouer sur ta performance et typiquement la rémunération c'est là-dedans donc, c'est dans l'hygiène. <rire> c'est dans l'hygiène. Bon, les, les locaux, l'idée, des bureaux agréables ne vont pas pousser ta performance. Mmh. Par contre, si tu bosses dans un taudis sans fenêtre, là, ça ne va pas le faire. C et, et du coup,
0: okay, c je, je saisis si bien la nuance. Mmh.
1: Et euh, on a tendance, parce que c'est facile, à aller vers les facteurs d'hygiène quand on veut favoriser la motivation. voit bien ça ne marche pas. Parce que c'est faci facile, entre guillemets, ça coûte un peu de rond, mais c'est facile d'avoir des beaux locaux. Facile, tu tu au pire tu mandates quelqu'un qui trouve des locaux tu t'installes tout le monde. Par contre c'est moins facile de euh, de mettre en place un vrai système de reconnaissance, d'écouter les gens, de former les managers. Parce que ça c'est crucial. Hein, parce que pour, pour écouter il faut être formé. Parce que le manager il est en front euh, de des salariés qui arrivent avec leur affect. Même il a eux mêmes ils ont leur affect bah, déjà de de salariés parce que eux mêmes sont salariés. Quand le collaborateur arrive euh, un peu mécontent, bah, il doit prendre ça. Ils doivent prendre sur eux et ils se défendent parce qu'ils sont responsables, quelque part, de l'équipe. C'est le boulot mm -hmm. du manager. Mm -hmm. Du coup, il faut déjà les former à entendre ça, mm -hmm. à ne pas les juger, pour pouvoir faire un peu des entretiens qui, qui, ont, qui ont du sens et qui ont des entretiens de qualité, que mm -hmm. ça se finisse bien ou pas. Hein. Mais il euh, y a un entretien qui se finit mal en claquant la porte et en disant « Mon chef est un con, je ne veux plus jamais lui parler. » Et un entretien qui se finit mal dans le sens où euh, le salarié n'a pas ce qu'il veut, mais il a pu s'exprimer. Mm -hmm.
0: D'accord. Bon, eh bien écoute, on garde ça en tête avec, euh, avec l'approche des entretiens annuels. Je ne sais pas quand c'est dans vos entreprises respectives ou si vous faites encore cet exercice. Euh, Sandrine, une dernière petite question technique quand même. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses à savoir quand les dirigeants, peut-être des, des nouvelles, des façons de fixer des primes, des variables, la retraite, euh, des welcome bonus, moi j'en sais rien, des choses qu'on pourrait utiliser quand même pour mettre un petit coup d'accélérateur à ces rémunérations éventuellement si on cherche des pistes comme ça pour changer
1: son package oui, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, euh, qui, 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 qui... qui a été un peu mis sur le devant de la scène cette année avec les réformes, notamment le loi Pacte, pour ce qui touche l'épargne salariale. Okay. L'épargne salariale, beaucoup de gens pensent que c'est pour les grosses boîtes de 5000 personnes qui ont la participation intéressement, qu'on va pouvoir placer sur des supports que personne ne comprend, euh, qu'on va pouvoir débloquer dans 5 ans, ou avant, si on se marie, euh, qu'on a le troisième enfant ou qu'on achète sa résidence principale. Sauf que... Euh... La, l'épargne salariale, je trouve que dans un contexte de crise où beaucoup de gens s'inquiètent sur l'avenir, mmh. son avenir personnel et puis l'avenir de la société, de l'entreprise dans en laquelle train travaille, de la société avec un grand S, c'est, je trouve ça hyper intéressant, même philosophiquement. Euh, l'épargne salariale peut être mise en place dans les petites sociétés. On peut être 20 et mettre en place de l'épargne salariale au lieu de mettre en place des primes mmh. genre de bonus auxquels je ne crois pas du tout. Je ne suis mmh. pas la seule, il y a aussi des sociologues qui ont voté là-dessus. <rire> euh, je vous mettrai en référence, quelqu'un qui aime beaucoup, mais l'épargne salariale, elle permet de... Mmh. Déjà d'engager les salariés sur le montant. Si la boîte, à la fin de l'année, elle n'a pas atteint ce objectifs de CA, ou type... enfin, peut... chacun peut faire déjà la formule qu'il veut en fonction de ce dont lui... Enfin, ce qui lui parle par rapport à son business, je veux dire c'est un sales qui atteint ses résultats. Euh, il a droit à sa prime, quoi qu'il. Oui. Mais peut-être que ce que lui il a apporté individuellement ne suffit pas à la société pour avoir des résultats convenables, tout à fait, pour, pour bien fonctionner. Et là, on sort du coup en prenant le spectre euh, global, cest à que chacun, tu, 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 tu parce, enfin, les gens ne regardent plus leurs petites primes individuelles en fonction de leurs petits résultats à eux, mais se concentrent sur les résultats globaux de l'entreprise et sur le collectif. Donc mmh. ça peut susciter des envies de solidarité déjà, c'est quand tu vois que euh, certains peuvent être à la peine et bah tu peux peut-être réussir à un coup de main parce que tes résultats aussi. Quand on demande de faire des économies euh, sur certains moyens généraux, bah tu les fais parce que euh, si on arrive à faire ces économies-là, c'est ta prime, via ton intérêt ta participation enfin. Pas ton ah, ton épargne qui peut <rire> jouer. Ensuite, il y a des entreprises assez euh, assez innovantes. Alors si je parle parce que j'y connais bien, euh, je, je veux pas avoir l'impression de faire de la retap, mais euh, et qui eux en fait ont euh, des produits qui sont hyper, euh, lisibles pour les salariés et qui font beaucoup de sens. Et donc là, on est plus sur des choses que tu places sur des supports dont personne ne comprend rien et, mmh. et qui rapportent pas grand chose. Et en plus, de plus, c'est que tout, pour les dirigeants, ce qui est hyper intéressant, c'est que tout ce que tu mets en épargne salariale, c'est défiscalisé. D'accord, ok. Donc, si tu donnes, t pour reprendre l'exemple d'une petite entreprise, ils sont 25, si tu veux filer 1000 à chacun, en épargne salariale, euh, en épargne salariale, ça va te coûter 30 000. J'exagère, 30 000, c'est sûrement mm -hmm. moins, moins, bon, à la louche, tu 30 000. Si tu veux leur filer une prime en fin d'année via du bonus, ça va te coûter 60.
0: Ah ouais, ok, ben c'est très clair. les en
1: fait, que tu veux leur filer, eux-mêmes n'en toucheront que 800 avant. Oui. De... Là, donc
0: euh... Ouais, ça fait pas mal de décotes, euh, au bout du compte, pour les deux parties, quoi. Bon, mais très intéressant, merci. De toute façon, on va mettre ton profil LinkedIn et tous tes articles, parce que si on a d'autres questions sur d'autres supports, on peut te contacter, Sandrine, et c'est l'intérêt aussi de... de ces épisodes du board. Alors... Là, on a beaucoup parlé euh, du dirigeant, euh, on s'est beaucoup euh, concentré sur, voilà, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une rémunération attractive ou en tout cas pas démotivante. Et si on se place un peu du côté du salarié, alors je sais que c'est pas forcément eux que tu accompagnes, mais quelque part, tu, tu cherches à les motiver en mettant en place des bons systèmes de rémunération chez tes clients. Est-ce que tu peux nous donner des petites pistes sur… Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que salarié ou en tant que candidat si on veut demander une augmentation de salaire, par exemple Ça va être bientôt le moment. Comment mettre toutes les chances de notre côté euh, Comment passer cette euh, cette épreuve <rire> de la demande d'augmentation Ou peut-être même quand on est recruté, euh, comment répondre à cette fatidique question J'ai eu, eu reçu beaucoup de questions sur ça. Euh, quelles sont vos prétentions salariales
1: Oui, alors... le euh, euh... Pour être chronologique, on va parler du recrutement. Euh, moi, j'aime beaucoup les entreprises qui euh, sont transparentes sur leur grille au, au moment du recrutement parce que du coup, il y a une asymétrie. Enfin, ça, ça casse l'asymétrie de l'information où le candidat ne sait pas quelle est la pratique interne et il arrive un peu en disant "Je vais te demander ça et je croise les doigts pour que ça passe". Euh, mais bon, tout le monde ne le fait pas. Alors, quand euh, dans ma sphère privée, on me demande, on me pose cette question, parce qu'effectivement, dans le pro, on me la pose beaucoup moins. Je mm -hmm. dis aux gens "Tu fais ton petit sondage euh, perso." Tu demandes autour de toi, à tes anciennes camarades de promo ou à tes, à, ou à tes potes, sachant que ces données-là, elles sont hyper biaisées, c'est que les gens de toute façon gonflent un peu toujours leur salaire, mmh. répondent pas toujours, et en plus, quand on dit salaire, on parle pas toujours de la même chose. Il euh, mmh. y en a qui vont euh, dire, euh, une fois, j'avais quelqu'un euh, qui était contrôleur gestion et qui avait un salaire, mais quand elle m'a dit, j'étais, mais c'est trois fois le marché. En fait, non, dans ce... elle mettait tout dedans, elle mettait sa sixième semaine de congé payé, sa participation, son intéressement, mmh. ce que c'est lui donnait. Non. Alors du coup, si je parle juste de ce que tu touches à la fin du mois et ton bonus, on est à combien mmh il euh, y a des grilles, en fait, qui tournent aussi un peu euh, sur Internet, là aussi, à prendre avec beaucoup de pincettes, mais ça donne un, un ordre de grandeur. Mmh. Euh, ensuite, je donne une fourchette. La fourchette, euh, je trouve que c'est... Euh, je, je, je rigole un peu, mais je rigole. Hein. En fait, c'est un bon indicateur de l'interlocuteur, en fait. Si je dis à quelqu'un, à un recruteur, moi, je demande 80-85, s'il me propose 80, ça veut dire deux choses. Soit ils sont hyper mesquins, Soit c'est que le, le salaire que j'ai demandé était déjà au-dessus par rapport à l'équipe. Et là, à ce moment-là, il ne s'agit pas de recueillir quand on, on nous appelle pour nous dire « OK, on va vous faire une proposition » ou « On vous propose tant ». Il ne s'agit pas de dire « OK, je vais réfléchir ». de dire « OK, pourquoi mmh. Pourquoi Comment C'est quoi la pratique en interne Comment est l'équipe dans laquelle je vais aller ?» Enfin, comment euh... Très intéressant ça. Mais oui. Enfin, et on n'y pense pas parce que on a trop longtemps été mis dans un mindset de, de demandeur d'emploi. Que je vous demande euh, d'avoir la générosité de me donner un boulot, mais on, et on, et on oublie que l'entreprise, elle, elle a la recherche d'une compétence. Donc, en fait, on n'a pas un qui a le dessus sur l'autre. C'est sans mmh. être une vraie discussion. Alors, on est partout même, dans derrière. un état de stress en tant que mmh. candidat que euh, bah, on ne pense pas à, à challenger le truc. Mmh. Et ouais, oublie... Ou alors,
0: on est dans le pourquoi, euh, la justification. Euh, tu vois ce que je veux dire le, euh, Pourquoi je ne te donne pas ce que tu as demandé, etc. Plutôt que d'expliquer les pratiques de l'entreprise. Donc, euh, ok, très intéressant.
1: Et ensuite, euh, je, enfin, dans, dans, pour, quand on est ensuite dans l'entreprise qu'on demande des augmentations, déjà je demande aux gens de se, de se préparer euh, intellectuellement, mais vraiment, mais même physiquement. Alors moi je suis très émotive, donc euh, je suis très dans le physique, du coup on se prépare physiquement, on, on y va détendu et dans un mindset où on ne s'énerve pas et on, euh, on est froid. Ok, donc, est ce qui n'est qu pas facile puisqu'on a vu que c'était un sujet super émotionnel, ok il faut être hyper factuel. Je demande une augmentation parce que euh, cette année, il s'est passé ça, 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 qui m'ont permis de développer telle, telle, telle compétence que je mets au service de l'entreprise et que l'entreprise enfin, en a besoin. Donc, enfin, on a, enfin, donc, je mérite une augmentation. Parfois, on me dit, euh, oui, cette année, j'ai énormément bossé, j'ai eu des super étages, j'ai une augmentation. Alors moi, c'est mmh. si mon regard fonctionnel, non, éventuellement une prime, mais pas une augmentation. L'entreprise, ton salaire, c'est ce qu'elle ce qu accepte de payer pour tes compétences pas pour ta performance donc si les compétences euh, si tes compétences elles augmentent et que l'entreprise en a besoin de ces compétences là oui à ce moment là on dirait voilà mon mercredi attend pour ça ben, ça a changé et, et on est tous bien contents ben, ce serait bien que euh, le salaire il suive aussi donc déjà c'est de bien se dire qu'est-ce qu'on veut c'est quoi hum. le sujet, est-ce que c'est un sujet de, on a développé des nouvelles compétences ou c'est un sujet dont on a cravaché on, on pense qu'on mérite plus et à ce moment-là, déjà, de bien faire le distinguo entre le salaire, la prime. Et ensuite, d'écouter la réponse. Mais de vraiment l'écouter. Et déjà, pour que le manager, il soit dans un état d'esprit où il n'a pas trop peur de parler. Et euh, quand il quand dit non, bah, c'est pourquoi Alors des mmh. fois, c'est de dire, bah oui, mais non, parce que dans l'équipe... Non, et là, du coup, de ramener le sujet. Non, on ne parle pas de l'équipe, aujourd'hui, je te parle de moi. Moi, j'en suis là, ma réflexion, elle est là. Pourquoi Pourquoi mmh. Et de toujours ramener le pourquoi. Pourquoi Et d'être dans un pourquoi fait, et pas pourquoi, pas moi. Enfin, mmh, mmh. Donc, très intéressant. De... Les... C'est un exercice où alors, moi, je la rémunération, c'est vraiment une question euh, très sensible, mais elle, la discussion doit être très factuelle. Super, mais... Et au final, si ça ne marche pas, je dis, il faut euh, finir l'entretien en disant, ok, bah, je, suis, euh, je suis déçu. Bah, de, de, là, on parle enfin, je, suis, je suis déçu, parce que moi, je venais parler de ça, et finalement, je n'ai pas eu ce que je voulais, de rentrer bouder chez soi et de réfléchir à une contre-proposition. Mmh. Alors, la contre-proposition, c'est quoi C'est qu'est-ce que je peux avoir en contrepartie Est-ce que ça me ferait pas plaisir d'avoir une formation, par exemple, mm -hmm. sur, sur un autre sujet hein, euh... enfin, je... Du coup, enfin, forme... ça peut être une formation, ça peut être une évolution professionnelle, euh, ça peut être plein de choses. Mais en fait, il y a des choses à faire. Et à ce moment-là, de revenir en disant :« Écoute, j'ai réfléchi, je reste déçu et frustré parce que refactuel. <rire> euh, je pensais à ça. » Qu Est-ce qu'on qu est est qu peut en discuter
0: C'est ça, c'est intéressant. Ça permet de finir la, la conversation de façon constructive, d'amener des, des propositions alternatives. Donc ça, je pense que ça, ça permet d'être bien vu aussi par rapport au manager à qui on demande de l'augmentation aussi.
1: Et, et pas de se laisser... Euh, déjà, de, de, de montrer qu'on est quelqu'un de raisonnable dans le sens où mmh. on sait utiliser son cerveau et qu'on n'est pas euh, complètement euh, euh, hermétique à ce qui peut se passer entre nous et aussi de, de mettre le manager devant sa responsabilité, c'est-à-dire qu'on pose des questions, on, on cherche à avoir une réponse, et on ne se laisse pas être mis dans un corner. Mm. On ne se laisse pas bloquer, comme ça, on, on, on m'a dit non, on m'a dit non, bah, c'est dommage. <rire> et quand la réponse, c'est euh, ton salaire, il est trop élevé par rapport à l'équipe, t'as un salaire de manager, ou quand tu parles d'évolution professionnelle, on te dit, ouais, mais non, pas maintenant, c'est trop tôt, bah là aussi, hein, si, si on se sent pas, on arrête, on dit qu'on est déçu, on s'en va, on dort, et le lendemain, on dit, ok, j'ai entendu que je voulais être responsable directeur, machin. Tu m'as dit que tu ne me sentais pas prête parce que tata. Ta, ta, ta. Mm. Moi, moi, je veux y aller, en fait. Donc, comment on fait pour que dans un an, mm. deux ans, j'y sois là Comment est-ce que vous m'accompagnez pour qu'on qu y aille Super constructif.
0: Mais je te remercie pour ces conseils, Sandrine. C'est top. Euh, il me vient une dernière question sur le sujet de la rémunération. Enfin, j'en ai plein, mais il faut qu'on se limite parce que je vois que le temps file déjà. <rire> je parle, parle beaucoup, je suis désolée. Non, non, mais c'est très bien. Tu es là pour ça et on est content. On boit tes paroles. Euh, ce que je voulais dire, c'est que on parle beaucoup de discrimination en ce moment sur euh, la workplace, et notamment entre les hommes et les femmes, euh, euh, le gender gap, etc., mais peut-être euh, entre enfin, plein d'autres plein motifs de discrimination. Je crois que ça puise aussi pas mal ses sources dans la différence de rémunération. Comment on fait aujourd'hui pour euh, être sûr qu'on ne se fait pas discriminer parce qu'on est une femme, par exemple, ou parce qu'on est noir, ou n'importe? Et comment font les entreprises Que peuvent faire les entreprises pour être vertueuses en, en matière de non-discrimination sur la rémunération
1: le, Alors c'est tout un, c'est tout un sujet. Il y a déjà, il faut assumer qu'il y a un problème parce que c'est pas moi qui le ce c'est pas les féministes qui le dit, c'est <rire> comme ça. Il y, a, il y a, un sujet, il y a un sujet. Euh, c'est pas que les associations qui défendent telle ou telle minorité. Il y a, il y a un sujet. Donc faut arrêter aussi le, le "not all company". Hein, Okay, on a eu le not all men, il n'y a pas le... Il voilà, y a un sujet. Maintenant, à quel point mon entreprise, elle est impactée par ça Parce qu'on est tous responsables de, de, de ça. Il ne s'agit pas de dire euh, les méchants hommes ont mal payé, les méchants, les, les pauvres femmes... Euh, non, c'est mm. collectif, en fait. Parce que même si on n'a a pas beaucoup, il y a quand même deux, trois dirigeantes en entreprise hein, euh, mm. mm. qui ont intégré des codes, qui ont intégré une éducation, un contexte socioculturel, culturel et... voilà, enfin, On est responsables. Mm. Maintenant, on... déjà, à quel point mon entreprise, elle baigne là-dedans, ou pas Et qu'est-ce que je peux faire alors là, c'est un peu technique, mais, mais des fois, ça fait du bien. Euh, moi, il faut s'inspirer de l'index égalité euh, femmes-hommes qui a été demandé par l'index égalité, euh, euh, ah, égalité professionnelle, euh, qui a été exigé par le gouvernement euh, depuis deux ans. Il y, a, il y a un exercice à faire, là, qui est très technique, où on fait les petits calculs pour voir où okay. est-ce est qu'il y a des écarts ou pas. Une fois qu'on a fait ce, ce, ce truc-là, il faut creuser. De dire, OK, il paraît que sur tel segment, j'ai un écart. Pourquoi Parfois, ça s'explique. Parfois, ça ne s'explique pas. Enfin, ça s'explique pour des raisons euh, euh, organisationnelles. a enfin, mm. des métiers où oui, il y a 80% de femmes. Il euh, faut que les hommes, c'est que des managers. Bah, voilà, Il y a un problème. À ce okay. moment, on se pose la question. Est-ce que je ne peux pas faire monter quelques femmes Oui, donc ce que tu veux où... dire, c'est
0: que ça va plus loin que la rémunération. Ça va peut-être nous donner des idées aussi de recomposition d'équipes, ouais. euh, de trucs géographiques, de trucs fonctionnels, de qui on nomine, comment on fait les promotions internes et tout ça. Ça va aller vraiment ouais. carrément dans le domaine RH et gestion des ressources humaines et prévisionnelles des emplois, notamment.
1: Et bien, euh, il y a le Shine, qui est une banque euh, professionnelle en ligne. qui a été rachetée par la SG, donc on ne peut pas dire que c'est une petite start up euh... <rire> Comme euh, enfin, c'est quand même un contexte particulier, ils ont mis en place un système d'égalité professionnelle hyper poussé, ils veulent une mixité totale. C'est-à-dire qu'à à, candidat équivalent, ils vont prendre, pour une équipe, ils vont prendre celui qui est en minorité. C'est-à-dire que si dans une équipe, alors, je, je caricature hein, là aussi, mmh. si mmh. dans une équipe marketing, il y a déjà euh, 70% de femmes, et ben si c'est un homme qui postule, s'il est aussi bon qu'une autre candidate euh, femme, ben, ce qui va être le critère dé déterminant, ça va être que c'est un homme. Mmh. Parce qu'on veut une mixité totale. Et donc, pareil, entre deux candidats à compétences euh, et qualités équivalentes, on va prendre celui dont le genre est sous-représenté dans l'équipe qu'il doit intégrer. Et pourquoi pas enfin, Moi, ça, ça mmh. je trouve ça euh, hyper vertueux. Et finalement, il faut et se poser, là aussi, si on se dit « Non, ça va pas », se pose la question « Pourquoi ?». Mmh. Les gens qui me disent « Moi, dans l'entreprise, il euh, n'y a pas de femme dont je sens, euh, que je sente pour prendre des postes de à responsabilité. Pourquoi ?». Mmh. Mmh. Est-ce que qu'on les a recrutés Est-ce qu'on n'aurait pas... Peut-être pas, hein, mais juste se poser la question, est-ce qu'on n'a pas recruté euh, inconsciemment des, des, des profils qu'on ne voyait pas monter parce qu'on ne voyait mmh. pas l'intérêt que ça monte euh, Est-ce qu'on a un problème de formation Est-ce qu'on a un problème de visibilité Et, et quelqu'un m'a dit récemment, une entreprise que je suis m'a dit récemment, euh, que dans, un, dans le cas de la recrutement, euh, là, la personne qui avait été identifiée qui était une femme, pour prendre le poste, elle a demandé, elle avait des prêts salariales assez hautes. Elle a essayé de négocier son salaire. Le N plus +2, euh, 2 dit, non mais oui, on y va, c'est une femme, ce sera bon pour notre place. <rire> et bah, alors déjà, euh, c est, c est il a dit à voix haute, et c'est dommage qu'il ait pas entendu que c'était vraiment une idée, euh, une mauvaise idée, mais il se trouve que, hasard, la personne n'était pas du tout aux attendus, et voilà, on a une femme surpayée, euh, dans une équipe où elle ne fait, fait pas du tout le job. jeu. Et là, mmh, tu me dis, mais pourquoi, mmh. pourquoi faire ça C'est aller contre ce
0: qu'on qu qu cherche. cherche. Mais écoute, non, mais je te remercie pour tous tes conseils parce que finalement, tu nous donnes un éclairage qui nous permet aussi de remettre en question euh, certains raccourcis qu'on peut prendre avec la rémunération. Et je trouve ça super, euh, super riche, super intéressant. Sandrine, on arrive déjà presque à la fin de l'épisode. Donc déjà, je voulais savoir si tu avais un challenge ou un défi à lancer sur le sujet de la rémunération à nos auditrices et auditeurs du board.
1: Oui. Euh, <rire> oui, oui, oui. Parce que je, comme j'écoute le board, j'ai pensé à cette question. Euh, moi, je, je, je vous encourage, je vous mets au défi, à, de réfléchir la prochaine fois que vous serez un peu flippé sur une question d'argent, de vous dire, en vrai, ça cache quoi C'est quoi cette, cette peur Pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là il que ce soit un souci d'argent, hein, pas un problème, je vous ai expliqué le, la différence au début. Pourquoi est-ce que j'ai peur de manquer alors que manifestement je pourrais toujours m'en sortir via mon épargne, via mon patrimoine, via mon machin Pourquoi est-ce que je pense que telle activité coûte euh, trop cher alors que factuellement ce n'est pas le cas par rapport à d'autres dépenses que je peux faire par ailleurs mmh. alors, que, De s'interroger à, à ça, c'est quoi euh...
0: J'aime beaucoup, euh, oui. beaucoup cette question, je, je la garde et je vais m'y employer juste après euh, la fin de l'enregistrement de ce podcast. <rire> et euh, une autre question euh, que je me posais, souvent on se demande en matière de rémunération comment savoir ce qu'on vaut, euh, où est-ce qu'on va chercher les informations dont tu parlais des fameuses grilles, de comparaison de salaire et tout. Toi Sandrine, comment tu fais pour rester à la page aujourd'hui dans ton business quelles sont les, euh, les sources tes sources d'inspiration, de formation, les choses que tu lis Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques idées comme ça?
1: Oui, alors euh, déjà je rencontre beaucoup de gens. J'aime beaucoup, j'aime euh, mm. beaucoup parler avec, avec les gens. En ce moment, mais ben, c'est beaucoup beaucoup par, par Zoom, hein, mais ça a au moins le mérite d'exister. Même si on en a tous marre, euh, moi je trouve ça quand même très chouette qu'on puisse qu'on puisse continuer d'échanger. J'ai lis beaucoup d'articles. Alors il y a des sites que j'aime beaucoup. C'est pas original, mais j'aime bien Welcome to the Jungle, mm. qui me donne en fait des idées d'entreprises à rencontrer. Mm. Après je contacte les gens et j'essaie de discuter avec eux. J'aime bien le blog euh, 42 donc là aussi c'est très dans l'univers startup mais j'aime bien en fait ce regard ce regard sur les problématiques de gestion que comme je dis parfois euh, on, on a tous des téléphones euh, hyper euh, hyper puissants mais on manage nos équipes comme dans les années 90 c'est c'est gênant
0: c'est très gênant, je suis tout à ouais. fait d'accord. Et donc là, toi, tu puisses des inspirations aussi euh, leadership, managérial et tout ça, c'est ça
1: Oui. il y a un auteur que j'aime beaucoup. J'en ai parlé un petit peu. C'est Daniel Pink, en fait. Euh, qui... Et en plus, j'aime bien son parcours parce que la personne n'est absolument pas sociologue. Il est avocat et journaliste. <rire> euh, et il travaille sur, euh, notamment, il est, enfin, il est très connu pour la motivation. Mm. Et il y a un bouquin que j'aime bien de lui. Il m'a fait plein, j'aime bien, mais il y en a un que j'aime beaucoup. C'est euh, La vérité sur ce qui nous motive justement il explique que euh, alors c'est pas lui qui l'explique mais il fait le relais parce faut s'appuyer quand tu des trucs comme ça il faut s'appuyer sur la science mm. il se relève sur les travaux de nombreux sociologues depuis les années 60, donc ça, ça date pas d'hier euh, sur pourquoi l'argent en fait n'est pas n'est pas le moteur et qu'est-ce qu'il faut aller actionner pour pour obtenir des choses un peu plus qualies euh, mm. que, euh, que ce
0: Très. que c'est Très intéressant, je souscris parce qu'en plus, c'est vraiment tout le sujet, motivation extrinsèque ou intrinsèque et tout. Et Je trouve que bah, tous les managers ou entrepreneurs qui nous écoutent, ou même les salariés, hein, pour comprendre comment on se motive, c'est une super lecture, un super conseil. Je vous mets ça dans les dans les notes de l'épisode. Euh, qu'est-ce que, si on devait terminer la conversation là-dessus, là, là qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire à, c'est quoi ton mantra pro Qu'est-ce que tu as envie de dire comme dernier message aux personnes qui nous écoutent, Sandrine
1: alors, euh, quand j'ai mon, mon pro, c'est un peu toujours, ben, on, y a, on y arrive toujours. <rire> euh, et en fait, des fois, je disais à l'équipe, ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, là, il y avait une virgule, c'est on y arrive toujours, virgule parce qu'on n'a pas le choix. <rire> euh, c'est vrai. Et voilà, c'est de se rappeler ça, euh, je, suis, je, suis, je suis beaucoup euh, dans, 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 dans... là-dedans, de se rappeler qu'en fait, euh, on, on est quand même dégourdi, et on a des qualités, il faut s'appuyer dessus, et surtout en ce moment... Euh, où ça peut paraître un peu difficile, on va dire non, en fait, on va y arriver, on y arrive toujours. Je ne dis pas que ce sera facile, hein, euh, mais... Bon,
0: mais bah, c'est bien, c'est un message positif et peut-être aussi voilà, qui nous permet de redescendre en pression, parce que c'est un peu tout le message aussi que, de ton expertise, c'est que des fois, il faut un peu enlever les émotions, redescendre en pression et réfléchir intelligemment au système qu'on met en place pour, pour le bien-être de chacun. quoi. Et alors, un dernier mot de la fin pour, pour nos auditeurs et auditrices.
1: Alors, le dernier mot de la fin, euh, je suis désolée, je vais te l'imposer, c'est euh, que une question que j'aime beaucoup que tu poses en général, c'est le, le, le pire conseil qu'on m'ait donné. Tout à fait. Et comme j'ai beaucoup réfléchi, vraiment, je veux dire, le pire conseil qu'on m'ait donné, euh, c'est ne quitte pas la banque avant de faire un deuxième enfant. Euh, évidemment, j'ai quitté la banque avant de faire un deuxième enfant. Le... Et pourquoi j'avais envie de partager ça avec vous, c'est parce que euh, on a beaucoup parlé d'émotions et de s'écouter. Quand moment donné il y a quelque chose qui nous parle dans notre tête, il faut, il faut y aller, quoi. Même si on nous dit, mais c'est pas le moment, mais c'est la crise, mais non, mm. en fait, euh, on, on y arrivera. <rire>
0: c'est génial parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutaient, qui avaient des projets aussi de création d'entreprise, de se lancer. De switcher, parce qu'on en parlait avec Sandrine. Et euh, donc, c'est une bonne, euh, un bon petit euh, coup de pied aux fesses, on peut se dire aussi, de, de s'écouter et de, de se lancer dans ces nouvelles aventures aussi. Je vois que toi, tu es une entrepreneur euh, euh, épanouie maintenant, Sandrine, dans ta nouvelle activité.
1: Écoute, euh, après deux confinements, je n'ai pas regretté une demi-seconde euh, d'avoir quitté <rire> le salariat. Alors, évidemment, quand tu penses à l'avenir, tu, tu flippes un peu. Mais euh, en vrai, je flippais aussi quand j'étais salariée. Donc euh, l'autre le, 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 la, la liberté entre guillemets que m'a apporté l'entrepreneuriat euh, m'a ouvert à tellement d'horizons, et même intellectuellement en fait, parce qu'il y a beaucoup de. quand j'étais quand salariée, je travaillais énormément, euh, comme, comme beaucoup de personnes qui t'écoutent, et du coup tu je n'avais pas l'espace intellectuel pour réfléchir à des choses et à remettre en question mes pratiques, vraiment, parce que tu as la tête dans le guidon, qu'il faut y aller, que tu as des équipes que as des responsabilités, donc tu y vas, et des fois, tu, tu te poses pas la mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Et je parle même pas de sens, hein. Je parle juste techniquement, tu dis pas, tu te poses pas sur le sujet. Tu mais pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? Est-ce qu'on pourrait pas, tu rencontres personne, tu travailles 60 heures par semaine, euh, tu as des enfants, t'as ta vie, euh, ta vie sociale. Donc là, vraiment, l'entrepreneuriat le, m'a permis de sortir de mon bureau, littéralement, même si maintenant je, je suis de nouveau beaucoup dedans, mais de rencontrer des gens, de challenger les opinions que j'avais, les idées que j'avais, il euh, y a des choses sur lesquelles je suis en, encore plus euh, intégriste qu'avant et d'autres sur lesquelles j'ai complètement changé d'avis. Et dans deux ans, ce sera différent. Et c'est hyper rafraîchissant.
0: Eh bien, écoute, Sandrine, je te remercie, ça se sent. Merci pour tous tes conseils. Je te propose qu'on reste là-dessus parce que c'est vraiment un message euh, hyper optimiste, hyper motivant. Euh, je suis très, très contente que tu sois venue nous parler, nous raconter tout ça. Et en tout cas, euh, je te dis à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Merci à toi, Sandrine. Bye. Et
1: merci à toi, Flavie.
0: À bientôt. Merci beaucoup.